1: Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina
2: con las reglas del oficio. Comenzamos. 10 de la mañana con tres minutos y como siempre es un privilegio poder saludarle en este espacio Periodismo de Emergencia en el que ya estamos listos. Yo soy Arturo Rodríguez y con muchísimo afecto saludo a mis compañeros. Primero que nada a Hiroshi Takahashi. Muy buenos días.
3: Arturo, muy buenos días. Qué gusto saludarte nuevamente. Arrancamos el año, es el primer programa del año en vivo y a todo color desde las instalaciones de El Heraldo Media Group y también muchísimo gusto de saludarte Arturo y ya estar de regreso contigo después de pues lo que parecieron unas vacaciones largas para todos. Largas, largas y eh, pues ya
2: puestísimos con un año que inicia con mucha información, también está ya eh, en, eh, al aire Ignacio Rodríguez Reina, muy buenos días.
1: ¿Qué tal Arturo, Hiroshi? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues ya listos para arrancar un programa además con muchos pues con muchos temas. Es, ha sido un inicio de año pues yo diría intenso, el cuarto año de gobierno ya del presidente López Obrador y bueno hay muchos temas sobre los cuales estaremos comentando Arturo y e Hiroshi.
2: Pues sí, Ignacio, y como cada ocasión, los sábados, iniciamos con el Próximo Pasado en voz de Mónica Reyes, a quien también saludo con muchísimo gusto en esta primera emisión en vivo del de año.
4: Claro que sí, mucho gusto, saludos, que tengan excelente 2022, y por supuesto que aquí estamos para comenzar con Próximo Pasado.
2: Próximo Pasado, la noticia que
5: debes saber.
4: La primera semana del 2022 quedó marcada por el incremento en los contagios ante la nueva variante de COVID-19, Omicron, que marcó el retroceso en el semáforo epidemiológico en 10 estados. Tamaulipas, Chihuahua y Baja California Sur son las entidades que regresaron al color naranja, que había desaparecido del semáforo desde octubre, mientras que Sinaloa, Coahuila, Durango, Colima, Aguascalientes, Zacatecas y Baja California quedan en amarillo por ahora. La Ciudad de México y el Estado de México se mantienen en verde. El derrumbe de una estatua de Andrés Manuel López Obrador en Atlacomulco, Estado de México, abrió la polémica del año, pues el mandatario pidió que no le dediquen monumentos ni calles o espacios públicos, mientras que los expresidentes de Extracción Panista y otros actores políticos aprovecharon el episodio que, sin embargo, terminó volviéndose anecdótico. Y es que en la agenda de la semana hubo asuntos de primera importancia, como la presentación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que reflejó los efectos de la inflación con un cierre de 7.36% anual, el peor en, en 21 años, es decir, desde el 2001. En tanto, en la arena política el jugador protagónico fue el árbitro, es decir, el Instituto Nacional Electoral, que quedó forzado a realizar la consulta de revocación de mandato por orden del Tribunal Electoral, aunque sin el presupuesto necesario. El jueves, un esquema de ahorros se empezó a perfilar, mientras que el presidente López Obrador ofreció armarles un plan de austeridad. Radicalizadas desde diciembre, las críticas del lado oficialista LINE y las defensas desde las oposiciones, la academia y la sociedad civil tienen como telón de fondo la denuncia penal que sobre seis consejeros electorales interpuso el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, esto a mediados de diciembre. Y aunque no fue ratificada, las actuaciones siguen su curso a través de la Fiscalía Anticorrupción en un hostigamiento histórico, pues hace pasar por delito la función de un órgano colegiado. En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 79 42. 5580 69 79 42. Y se parte de nuestra mesa de análisis.
2: Bien, muchas gracias a Mónica Reyes por el resumen semanal y lo escuchábamos ya, eh, iniciamos enero con un repunte en los contagios eh, pues por COVID-19, la variante Omicron que está afectando a México ya con 10 estados en retroceso en el semáforo epidemiológico pero este es un fenómeno que está ocurriendo desde hace semanas en diferentes lugares del mundo, uno de los motivos por los que actividades muy importantes Hirochi, se están cancelando
3: Sí, se están cancelando las actividades y eso continúa pegándole a la economía. Uno de los casos cercanos que tenemos en México tiene que ver con las líneas aéreas. En un momento se estaba hablando de que ya estaba viviendo México una recuperación en el tema de, de turismo, de viajes, de visitas en algunos estados como Quintana Roo. Y esta semana vimos cómo eh, por enfermedad fueron suspendidos, pues dicen algunos cientos de vuelos entre México y otras partes del mundo y algunos eh, algunas ciudades de, de acá de México, eh, vimos el caso de Aeroméxico, por ejemplo, de cómo tuvo que suspender por el contagio de Omicron y de otras aerolíneas, eso impactó directamente las operaciones, hemos visto y hemos escuchado las crónicas del malestar en el aeropuerto después de Gracias. después de las cancelaciones, las acciones de Aeroméxico cayeron ayer eh, más de 16% en los mercados, y eso continúa afectando, pues, además de a los usuarios, las cadenas de suministro, porque una cosa también es eh, llevar pasajeros y otra, pues, mover mercancías. Esta enfermedad implica que le está pegando no solamente a los viajes aéreos, sino también a todo tipo de transporte y producción en todo el mundo. Eso es parte de lo que están argumentando en México, de la explicación que se está dando por el tema de la inflación. Seguramente han escuchado en los últimos días y meses de cómo se ha hablado de que este índice nacional de precios al consumidor eh, ha aumentado y ha aumentado por arriba de lo que esperaban todos los analistas y lo que esperaba el Banco de México. Ellos tenían que controlarlo en un rango de 3% y resulta, como nos cuenta Mónica, que el año pasado cerró con una tasa de inflación de 7.36%. Para quienes no lo han vivido, Arturo, Nacho, Mónica pues esto puede parecer algo pasajero, pero nosotros que en algún momento nos llamaron la generación de la crisis, pues como que revivimos esas pesadillas porque México no había vivido un aumento de precios tan alto desde el año 2000, Nacho Arturo. 2001, que además
2: fue un año de, 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 pues de una crisis internacional eh, tremenda, eh, un momento muy crítico que eh, pues no habíamos visto hasta ahora, Ignacio.
1: Eh, creo que justamente bueno hay, hay algunas generaciones que lo que podemos decir es que la verdad es que hemos vivido, vivido en permanente crisis, recuerdo desde el 1994, con el famoso error de diciembre en el que eh, pues hubo una devaluación sustancial del valor de la, de la moneda mexicana contra el frente al dólar. Bueno, pues desde ahí ha sido, digamos, eh, eh, yo creo que desde este siglo, desde 1994, lo que hemos visto son tasas de crecimiento apenas, apenas este, mínimas en lo que por supuesto ha estado contribuyendo a aumentar las desigualdades regionales, en la desigualdad social en el país. Y bueno, pues hoy se nos presenta lo que, lo que los especialistas dicen que no es responsabilidad y creo que hay... Un, grado de razón, no hay responsabilidad de decisiones de política monetaria o pública económica aquí en México. Lo cierto es que es un, un fenómeno global, que eh, pero cuyos efectos no dejan de afectar a la, a, pues, al resto de la
3: población, a todos nosotros. Sí, de pronto sí. se habla, Nacho Arturo, de que esto no es un problema de México, que es un problema global. Nos hablan de que el precio de los alimentos de la canasta básica son los que más están golpeando en este momento el bolsillo de los mexicanos. Pero sorprende porque, así como estamos hablando de las alzas en gas doméstico, en gasolinas, en las verduras, eh, el gobierno dice que eso está controlado. Pero ayer sorprendió el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, diciendo que eh, la inflación subyacente, y la inflación subyacente se refiere a esta core inflation que tiene que ver con Precisamente los productos eh, de consumo y sus precios a corto plazo eh, indican que pues no se ve bien lo que viene en los próximos meses. Y dice que esto es una señal de eh, un problema más inercial y hasta estructural. Entonces ya deja ver que pues no necesariamente tiene que ver con que se estén implementando buenas políticas en este país. Algo que muchos economistas críticos han dicho desde hace meses, Arturo Nacho. Pues sí, eh, Hirochi,
2: tú que eres todo un eh, observador, un apasionado de la tecnología, y eh, pues siempre estás muy, muy al tanto de las novedades en, en ese ámbito. Y, y pues en estos días solía realizarse la Feria de la Tecnología en Las Vegas, que es uno de, las, de los grandes
3: eventos que ya fue clausurado. Pues eh, terminó esta semana eh, de Consumer Electronics Show, es considerada la feria de tecnología más importante del mundo. Prácticamente eh, llegan todas las marcas que, que desarrollan tecnología. Incluso ya se sumaron las empresas de automóviles desde hace unos eh, pues 10 años que, que están presentes ahí. Es el lugar en donde se han presentado eh, desarrollos como la videocasetera o como el Xbox o como las pantallas planas. Es el espacio en donde sabemos qué es lo que estará a disposición de los consumidores a corto plazo y a mediano plazo. El tema de los autos bucladores, el tema de las redes sociales, la presentación de Netflix fue ahí. Hay muchísimas cosas que se tienen que ver en esta conferencia que pues reúne hasta doscientos mil personas de pronto en una semana allá, allá en, las, en Las Vegas. Es la feria más importante de la ciudad del vicio. Y precisamente esta semana no estuvimos allá, es el segundo año que no estamos allá, después de más de una década, 15 años de ir eh, pues, eh, eh, casi religiosamente, aunque seamos ateos, a, a, esta, a esta feria. Y está en la línea, para platicarnos más de esto, del de, de, de escenario, que, de cómo lo vivieron las marcas, Daniel Aguilar, el director de comunicación de LG para México, y, y Dani, pues eh, este es un contexto un poco acelerado de lo que eh, o, o con muy muy resumido, ¿no? De lo que de lo que vivimos allá cada año en Las Vegas y que pues desde el año pasado no hemos logrado eh, volver a vivir. Dani, buenos días. Muy buenos días, querido Giro Ignacio Arturo. Es un gusto
1: poder estar con ustedes hoy platicando entre entre Omicron y crisis este, por inflación, pero el CES y la tecnología siguen adelante a pesar de todo, ¿no? Y Daniel, ¿cómo estás? Te saluda Ignacio Rodríguez. Oye, ¿y por qué no nos platicas un poco, digo, a pesar de estas circunstancias que no son las más favorables como para conocer, digamos, los los, los avances, los adelantos tecnológicos? ¿Qué dirías, en tu opinión, que fue lo más destacado que que se presentó esta esta edición de la feria? Pues mira, creo que en esta edición hay, hay, hay varias cosas importantes y creo que rescatando un poco lo que comentaba Giro es que es una edición que regresa, ¿no? El año pasado fue 100% virtual y este año regresa de manera presencial. Nosotros como el Electronics decidimos regresar de manera híbrida. Entonces en el booth, en el stand donde se mostraban los productos la gente no está viendo los productos de manera física, presencial sino que lo hacen con una realidad virtual aumentada. Y lo mismo hicimos para la gente en las computadoras, tratando de llevarles a todos, no solamente a los medios de comunicación, sino a toda la gente, los principales avances. Y nosotros, eh, lo que mostramos, eh, creo que va en dos líneas. La primera es eh, cómo vemos nosotros el futuro, la visión de la tecnología los siguientes años, y la segunda es lo que ya va a estar a la venta pronto en los siguientes meses. Eh, presentamos un auto concepto que se llama Omnipod. Entonces, para todo lo que nos escuchan, imagínense una especie de coche grandote como una combi, donde puedes entrar parado. Y lo que Elgi propone es que todo lo que tienes en tu casa y todo lo que está en tu vida relacionándose contigo, lo puedes trasladar a tu movimiento, a tu salida de casa. Entonces, dentro de este auto, que por supuesto es autónomo, tienes pantallas OLED del G flexibles, curvas, que te permiten estar conectado con tu trabajo, con tu familia, que te permiten tener infoentretenimiento, cosa que ya existe, por ejemplo, nosotros equipamos la última versión de Escalade con una pantalla OLED flexible que va en todo el tablero y con el sistema de infoentretenimiento, con una como una especie de closetito chiquito que mientras vas en camino a tu trabajo o a tu cita o a donde vayas te va planchando el, el saco o lo que te vayas a poner. Es un es una suerte de visión hacia lo que viene en el futuro de la movilidad. Y pues parecería que sea algo como extraño, pero nosotros, y Giro podrá acordarse, hace ocho años nosotros habíamos presentado la primer televisión flexible del mundo, que era una hojita de papel que era intocable, ¿no? Porque era rarísima. Y cinco años después pudimos ofrecer el primer televisor flexible ya a la venta para la gente. Entonces, estos conceptos sí son realmente algo que se llevan a cabo y eventualmente lo vamos a haber hecho una
3: realidad eh, afuera, en las calles, ¿no? Esa parte de las pantallas flexibles, se eh, hablaba desde hace muchos años eh, en Corea, por ejemplo, como los sucesores de los periódicos o de los libros a, antes de que saliera eh, eh, el iPad. Ya es una tecnología que se está aplicando en muchos terrenos, Dani. Y también hace poco presentaron esta pantalla enrollable que, que pues eh, cuando la lanzaron costaba algo así como el equivalente a 2, 3 millones de pesos. ¿Qué pasó con esas tecnologías, Dani? ¿Ya están más cerca de los consumidores? ¿Ya están más cerca del de, de bolsillo también de los mexicanos? Totalmente más cerca, giro y precisamente este año lo que hicimos fue que estamos
1: lanzando eh, la tecnología más importante, la nueva tecnología que viene en pantallas en televisores se llama OLED, no eh, tiene un contraste y es la, infinito y tiene la posibilidad de ser flexible, utiliza menos energía, en fin, tiene muchas bondades. Y este año lanzamos el primer televisor más grande del mundo OLED, que son 97 pulgadas, para que lo pongas en tu casa si tienes un espacio lo suficientemente grande. Pero también lanzamos el televisor OLED más pequeño de 42 pulgadas. Y esto nos da un abanico de posibilidades para los usuarios. Y lo que tú bien dices, Giro, ¿qué tan cerca está del bolsillo de las personas? Pues este año vamos a poder ver pantallas OLED que no tienen nada que ver con la calidad que se pretende de un LED tradicional, pero a precios muy competitivos con tamaños para diferentes públicos. Eso sí va a estar a la venta muy pronto ya.
2: Estimado sí, no, Daniel, y fíjate que y yo estaba recordando que justo hace un año, cuando hablábamos pues de este evento, había ya algunos avances eh, tecnológicos importantes pues precisamente en el contexto de la pandemia para diferentes temas de salud, ¿hubo algo que en particular te llamara la atención en esta ocasión al respecto?
1: Nosotros, en particular en el tema de salud, continuamos con un lanzamiento que hicimos desde el año pasado, que es una mascarilla que tiene filtro CEPA y que se recarga con, con energía, etcétera Eso continúa, simplemente se le da seguimiento. Pero algo importante es que este año, eh, la división de línea blanca en LG fue la división que más vendió a nivel mundial y esto viene empujado principalmente por tecnologías, por ejemplo, de desinfección que utilizan vapor o que utilizan ultravioleta. La gente está preocupada por meter su ropa a un aparato, a un dispositivo que les permita quitarle bacterias o quitarles virus con el poder del vapor y a su vez plancharlos o dejarlos como si hubieran ido a la tintorería. Y este tipo de tecnologías que solo la ofrecemos nosotros ha catapultado a la, par, a la división de línea blanca eh, y nos ha permitido estar muy por arriba de otras marcas. Entonces, este año continuamos con esa tecnología aplicada, pues, por ejemplo, en lavavajillas, ¿no?, para que te permiten hacer casi una desinfección de los, de los eh, utensilios de cocina, para la ropa, en lavadoras, el LG Styler, que es un closetcito donde metes tu ropa, imagínate que llegas de la calle, pero no lo quieres lavar o no lo quieres mandar a la tinturería, lo metes en este lugar y te lo desinfecta, le quita cualquier cosa que pudiera tener ahí un tema que te genere ruido. Entonces, esa tecnología que es aplicada en el lugar, pero que también tiene un tema de salud, son componentes relevantes. Y obviamente, monitores profesionales, por ejemplo, para rayos X en el tema médico, para hospitales y también para la casa, que con la pandemia han tenido una hoja
2: importante, ¿no? Nos queda un par de minutos. Hirochi, Ignacio.
1: Sí, bueno, yo creo que sería importante también un tema que, ha, digamos, ha dominado a parte de la conversación pública y que quizá muchas veces los no especialistas no, no terminamos de darle la dimensión adecuada, es la carencia de chips. ¿No? Todo el mundo nos ha dicho que hay una, una crisis derivada de la carencia de chips para múltiples eh, eh, dispositivos electrónicos o, o en seres domésticos, eh, y que, bueno, pues eh, entre la cadena de chip de la ausencia de chips y el problema de los contenedores, hay una crisis de abasto y de, obviamente, de, de aumento de precios en, en este bienes de consumo. En este caso, ¿cómo lo estás viendo, Daniel? Sí, hay un, hay un asunto importante a nivel global, ¿no?, que afecta a todas las empresas sin excepción, y este tipo de chips, como tú bien dices, pues son utilizados en autos, pero también son utilizados en computadoras y son utilizados en lavadoras, en refrigeradores, porque hay que recordar que los dispositivos que ofrecemos pues tienen inteligencia artificial y son inteligentes de alguna manera. Eh, lo que nosotros hemos hecho y que nos ha permitido salir bien librados de esta crisis es que pues tenemos muchas plantas a nivel mundial, tenemos diferentes formas de poder... Eh, tratar de, de de no vernos afectados por un suministro que no existe en un lado pero que sí lo existe en otro entonces toda nuestra cadena de suministros está pues muy bien equilibrada para poder sopesar estas estas estos cambios no lo mismo me preguntaban por ejemplo en alguna ocasión hoy en México eh, tienen problemas por ejemplo con el transporte la logística los costos de las aseguradoras etcétera ¿no? por, por los asaltos nosotros lo que hacemos es que también, al ser una empresa que tiene presencia global y, y en muchos países, consolidamos esta parte de seguros y eso nos permite al final del día trasladar esa baja de costos a los usuarios y comentárselos de manera local, ¿no?
2: Pues Daniel Aguilar, director de comunicaciones de LG en México, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada y contarnos pues, de todos estos temas tan interesantes.
1: Al contrario, Giro, Ignacio, Arturo, les mando un fuerte abrazo y yo espero que ya el siguiente año nos podamos ver ahí presencialmente en el CES. Esperamos yo que también, Dani,
3: un abrazo. Buenos días. Un abrazo.
2: Gracias, buenos días. Vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos en Periodismo de Emergencia. Regresamos con las reglas del oficio 10 de la mañana 10 de la mañana con 30 minutos y nosotros continuamos en periodismo de emergencia con más temas, con otros asuntos ha sido muy polémico esta, estas semanas desde, eh, pues que será la segunda semana de diciembre y eh, hasta el día de hoy el asunto del Instituto Nacional Electoral y la organización de la revocación de mandato, Ignacio.
1: Sí, yo creo que es uno de los temas que además yo creo que lo están dominando, y no sé si para bien, pero estarán dominando la agenda del país. El presidente López Obrador y los consejeros de línea han entrado, yo diría, en una dinámica polarizante, confrontativa, en torno pues a una consulta que muchos cuestionan eh, porque consideran que pues eh, nadie está pidiendo que el presidente López Obrador eh, concluya su mandato, ni, ni, ni lo deje así es que les parece que es un ejercicio inútil y por la otra parte quienes eh, eh, lo impulsan eh, están argumentando pues que es un ejercicio que nos va a permitir a todas las ciudadanas y ciudadanas este, pues un poco ejercer esta democracia directa, le lo, lo llaman algo así como un pedagogía democrática en fin, que muchos miles de millones de pesos por una consulta que eh, lo que alcanza a uno a, a obviamente a visorar es una reforma electoral en el que eh, seguramente eh, se discutirá en la Cámara de Diputados y se le tratarán de rehacer, de rehacer, eh, pues, un, el órgano electoral que ha, en los últimos años, bueno, en las últimas décadas ha estado. de garantizar
2: certidumbre en las elecciones. Creo que uno de los aspectos más relevantes es que nunca se había visto que un poder, el titular de un poder, como fue el caso de Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, haya activado una denuncia penal en contra de seis consejeros electorales por tomar una decisión que, pues bueno, parece, creo que a todas luces... Eh, ridículo el, el, el episodio en tanto los acusa de ponerse de acuerdo para votar en un sentido cuando pues así es en los órganos colegiados, Hiroshi
3: Sí, eh, y parece ridículo pero también parece que sirven ese tipo de amenazas porque al final vimos como muchos de los encargados del INE estaban ya preparando su defensa y algunos los que han estado apoyando al presidente decían a mí no me investiguen, a mí no me pidan nada, pues yo estoy con ustedes Se salió de control al parecer esa petición del gobierno y ahora lo que estamos viviendo es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador adelanta que va a exhibir los gastos superfluos y extravagancias del Instituto Nacional Electoral entonces entramos, entramos como otra nueva etapa de la confrontación Arturo Nacho Así es Ignacio Así es, y bueno, de uno de los temas que también
1: eh, ha provocado mucha polémica en este arranque de año es el, eh, pues la información que se dio a conocer, que el director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia dio a conocer en torno pues a una, un oficio en el que se le comunicaba que a partir del primero de enero ningún trabajador eh, que no tuviera un contrato si, eh, pudiera ser eh, recontratado eh, y por lo cual, pues, eh, el director, el actual director de la escuela, pues, lanzó, digamos, una información en redes sociales alertando sobre lo que eso significaría, dado que en, en la escuela, en la Escuela Nacional de Arqueología e Historia, de Antropología e Historia, eh, como en muchas otras instituciones públicas eh, e instituciones educativas, pues el problema de la precarización laboral en el que la gran mayoría o una buena parte de su personal está contratado eh, bajo este esquema que obviamente pues le resta prestaciones sociales, le resta estabilidad y bueno eso desató, ha desatado una crisis en el que pues se está, está discutiendo exactamente si solo es una medida que se malinterpretó, si fue problema de... Lenguaje burocrático o si en realidad hay una crisis profunda que ya viene desde hace mucho tiempo y no es nueva y bueno justamente para para platicar eh, le agradecemos muchísimo a Julieta Valle, ella es la ex directora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que nos tome la llamada. Muy buenos días, Julieta. Hola, buenos
6: días, ¿qué tal?
1: Pues nada es que eman... Al contrario, pues eh, obviamente usted conoce perfectamente el funcionamiento de la escuela y este, pues eh, este fin de año y principios de año, obviamente eh, conocimos esta información eh, como como alguien que conoce las entrañas y que es parte, de, pues ha sido parte de la historia de la escuela. ¿Cómo ve la situación? ¿Qué es lo que está pasando,
6: Julieta? Pues bueno, podemos eh... Eh, por comentar el tema de lo que, que hacen referencia, este, en sentido estricto, en ninguna parte dice que la gente no va a ser ¿no? Y eso hay que... Porque pues esa información es la que ha circulado, pues esencialmente no es el contenido del documento. Ahí lo que se plantea es que no se a trabajar en tanto elaborado, y firmado y formalizado el contrato correspondiente a este año o a estos primeros meses del año entonces eh, digamos un, un primer de toda esta polémica pues sí tiene que ver pues un documento a mi parecer pues abiertamente pues mal elaborado, mal redactado un poco cuidadoso, sin duda alguna este pues justamente por un de, de, de forma pues se prestó de del contenido, ¿no? Entonces, este, creo que sí es importante que se sepa que en ningún momento se dijo que estas personas no iban a ser recontratadas, simplemente se se unos días más adelante, cosa que decir que sucede con regularidad. Sí. Sí, tenemos, tenemos
2: algunas fallas en la comunicación, doctora Julieta Valle. Vamos a tratar de hacer el ajuste eh, para eh, que pueda mejorarse la transmisión. Eh, en tanto lo logramos, eh, Ignacio, pues creo que el, el eh, eh, asunto de la ENA se inscribe eh, en un contexto donde otras instituciones de educación superior eh, han tenido eh, y están en un proceso conflictivo precisamente por los temas presupuestales que volvió más estridente esto que por lo que nos dice la doctora y por lo que hemos logrado observar a lo largo de la semana, pues eh, pareciera ser una confusión.
1: Pues, eh, podría pues, ser una confesión, me parece que esperemos a ver un poco, ahora que se establezca la comunicación con la doctora, también creo que hay un problema estructural eh, que no es privativo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, sino de muchísimas instituciones en las que pues, ha habido, digamos, un debilitamiento de la estructura institucional. Hay menos plazas de investigadores, hay menos recursos para obtener, y normalmente eh, los investigadores y los académicos se... Eh, enfrentan a restricciones presupuestarias que dificultan la labor y que además eh, sí. pues digamos siempre y lo hemos visto en el ejercicio de los presupuestos siempre eh, el sector educativo en general y la educación superior se restringe o se limita la posibilidad de, de bueno. su crecimiento hay que recordar que no, no hemos alcanzado la inversión en educación que recomendaba la 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 UNESCO de un porcentaje del PIB que todavía se sí. encuentra muy lejano Arturo
2: Hirochi ya está de regreso con nosotros la doctora Julieta Valle. Julieta, sí. muy buenos días. Qué gusto saludarte.
1: <risa> hola, buenos días. Hola, hola. También una ¿Qué? de las lecturas que se dio a esto, eh, más allá de conocerlo porque se dotó con las percepciones que se tenían, es que a la 4T no le interesa la carrera de antropología social o un posgrado en historia o etnohistoria, que de pronto la antropología está fuera del de programa de la cuarta transformación, cuando en algún inicio se hablaba de que había una muy buena relación con la ENA. ¿Cómo lees tú desde afuera, como investigadora, como conocedora de, de la ENA, estas interpretaciones que se están haciendo de eh, pues la relación de la 4T con estas
6: carreras, con estos campos de estudio? Bueno, este sí, aquí hay un componente este, que, que es muy distinto, digamos, al. En la cuestión coyuntura mencionamos en la primera pregunta, ¿no? aquí estaríamos hablando más de pues ya muy larga data tenemos una situación y no no solo la ena el en conjunto yo todos sabemos que se encuentran algunas universidades del Piz este pues la propia escuela de antropológica eh, del Limbal etcétera eh, viene de, de décadas atrás es una pues un elemento de la situación pues ha sido el, la apertura de nuevas plazas pues incluso este la de plazas de personas que fallecen se jubilan entonces ciertamente el eh, de eh, personal de planta en el ámbito pues ha ido a la merma de décadas no y pues la, una situación, digamos, catastrófica en, en muchos sentidos y que, bueno, sin duda creo este, que en un unido no se pueda revertir de manera cabal. ¿no? Este, concretamente en el caso de... Parece de... que
1: estamos teniendo algún, algo sí. de problemas con la comunicación, ¿no?
2: Sí, 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 y, y lamentable porque creo que... era interesante escuchar eh, a la doctora Julieta Valle y vamos a ver si logramos restablecer la comunicación pero bueno, creo que este nos iba adelantando un poco, Hirochi eh, en relación a tu pregunta una serie de apreciaciones Sí, parte de lo que eh, alcancé a entender es que pues es
1: un problema que arrastran desde hace muchos años como lo mencionaba Nacho que es difícil que se eh, componga esta relación, no solamente con la Escuela Nacional de Antropología e Historia, sino con otros institutos que están relacionados. Parte de lo que nos dice, pues, que es que hubo una confusión ahí en el tema de las contrataciones. Ya lanzó un comunicado la ENA hace unos días, en donde dice que este lunes 10 de enero van a firmar contratos con vigencia a partir, es decir, retroactivo, al 1 de enero del 2022 y hasta el 31 de marzo del 2022 y que comenzarán a pagarles antes de que acabe el mes eso es eh, lo que lanzaron para decirle a que pues todos los trabajadores eh, eventuales tienen que regresar a sus actividades o tenían que regresar a sus actividades de esta semana esta semana ya ellos comenzaron a trabajar pero pues sigue el ruido por ahí vimos cómo eh, hubo eh, manifestaciones y pintas allí en el ángel de la independencia también como sucedió en la sede del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hubo manifestaciones pintas que pues ahora desde adentro de la dirección de la ENA se preguntan pues qué, qué es lo que qué es lo que motiva ¿no? esta estas expresiones que ellos dicen son actos vandálicos de los que se deslindan Arturo
2: Nacho pues sí, sí pues. Y, es y, lamentable ya no pudimos restablecer la, la comunicación con la doctora Julieta Valle, pero le agradecemos mucho a la distancia que nos haya tomado esta vez eh, y, pues, la llamada. Eh, y bueno, pues eh, creo que el, el tema se eh, antoja por una parte muy politizado, por otra parte eh, pues también coloca en el tapete de la discusión, más allá de que se supere el episodio, eh, la necesidad de impulsar eh, carreras como las de la ENA, yo veía, por ejemplo, comentarios, Ignacio, muy y, y interesantes en relación a cómo eh, la antropología, por ejemplo, particularmente en su aspecto forense, es indispensable ante la crisis de desapariciones que tenemos en estos tiempos. ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que sería una de las de las betas importantes. Hay que recordar que en México eh, hay una crisis forense de 52 mil personas y cuerpos que están regados literalmente por todo el país, sin identificar, ¿no? Es producto de esta ola de violencia, de desapariciones que venimos pues viviendo desde ya hace varios sexenios, Se empezó, arrancó más o menos con intensidad a partir del gobierno de Felipe Calderón, pero que es una realidad inocultable y que no hay suficientes manos para identificar y tratar de ayudar a que las familias que buscan a un desaparecido, bueno, pues lo localicen y lo encuentren. Pero sí, también todos los expertos, tenemos en México yo creo que una de las de riquezas eh, arqueológicas, históricas también más significativas de toda Latinoamérica y bueno, hay cientos y cientos de mm, zonas arqueológicas que no han sido exploradas simplemente porque no hay, porque no hay suficientes cuadros, porque no hay recursos para aumentar la, la matrícula estudiantil, en fin, que creo que es un tema de la crisis de educación presupuestaria y educativa que se ha venido haciendo a un lado y que parecería que le está estallando a, la, a este gobierno, un tema que obviamente ha sido abandonado y olvidado por gobiernos anteriores que no le han dado la relevancia que se que se merece, Arturo.
2: Precisamente
1: precisamente Julieta Valle fue una de las impulsoras cuando estaba al frente de la ENA, de la arqueología y la antropología física. Salieron muchos cuadros que fueron a, a ocupar puestos en la entonces PGR, ahora en la Fiscalía General de la República, por todos lados haciendo ese trabajo que a veces nos presumen los argentinos en México. Ellos estuvieron trabajando mucho en ese tema, en ese campo, y
3: pues, le hubiera sido muy bueno, tal vez podamos invitarla en alguna otra entrega para que nos cuente de la labor de la ENA, que va más allá de, pues, ese romanticismo, ¿No? De
1: del Indiana Jones que, que vemos en las películas. Todo menos fútbol.
2: Estamos, estamos eh, eh, a 500 años después de la conquista, sobreviven 11 familias lingüísticas, 68 lenguas indígenas y unas 364 variantes dialectales, 107 se encuentran en riesgo de desaparecer. El Estado mexicano se ha comprometido no solo en el discurso, también en instrumentos internacionales, también en disposiciones nacionales a respetarlas, a preservarlas. Pero eh, en los últimos días, pues, hemos sido testigos de la propuesta de desaparecer el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, que eh, ha provocado el rechazo de la comunidad eh, pues, de las comunidades de los pueblos y comunidades indígenas de este país, pero también de quienes están eh, pues, en el ámbito de eh, preservar la lengua en México. El día de hoy. Eh, pues tenemos un enlace, una comunicación que además nos parece eh, un privilegio. Eh, es Irma Pineda Santiago, que es poeta y traductora zapoteca. Muy buenos días, Irma, y gracias por tomarnos la comunicación.
5: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Este buenos días a sus órdenes.
1: Irma, Ignacio. muy buenos días. Te, te saluda Ignacio Rodríguez. Y bueno, pues un poco lo que nos gustaría en principio pues es conocer tu opinión sobre esta propuesta, eh, que además ha estado revestida con una argumentación oficial de que no pasa nada, de que esas funciones pues de alguna manera se estaban duplicando y que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas podrá hacerse cargo de todas las labores que estaba haciendo el, el INALI.
5: Sí, muchas gracias Ignacio. Eh, pues bueno, como ya he planteado anteriormente, eh, yo difiero un tanto de esta postura oficial eh, por varias razones. Una es eh, justamente el tema administrativo que acabas de, de mencionar, que utilizan un tecnicismo que es fusionar el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas con el, el de Pueblos Indígenas, pero pues cuando hablamos de esta fusión eh, tenemos claro que una institución no cabe dentro de una institución, entonces pues tendrá que reducirse a un área, o a una dirección adjunta, o no sé cuál es la idea, pero definitivamente hay una reducción, ¿no? Y por lo tanto, pues también habrá una reducción en cuanto a sus posibles funciones y sobre todo en las atribuciones que tiene para establecer eh, políticas públicas en este país que pues han dejado mucho que desear también, ¿no? Por otro lado, tenemos un, un cuestionamiento político. Es decir que la existencia del Instituto de Lenguas, eh, al menos políticamente, daba la señal a los pueblos indígenas de que sí había eh, una responsabilidad de parte del Estado o un compromiso por la revitalización, fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas, ¿no? Es decir, un instituto que ayudara a revertir todo este año que eh, todo este daño que tuvimos por por políticas lingüicidas, ¿no? Anteriormente. Entonces, al menos, era una, una muestra. Y eliminar el Instituto de Lenguas, pues lo que nos está diciendo es que no hay este interés real por el desarrollo de las lenguas, ¿no? Porque subsumirlo al, al Instituto de Pueblos Indígenas, pues es como echarlo al costal de todo, ¿no? El Instituto de Pueblos, el INTI pues ya tiene bastante trabajo y, y ha hecho muchas cosas en cuanto a proyectos de desarrollo económico, de infraestructura, ahora que están con las carreteras artesanales, eh, es decir, otros proyectos que eh, históricamente, desde que fue INI y luego fue CDI y ahora INPI, pues no han tenido tanta vinculación con, con las lenguas. Entonces eh, ahí estamos teniendo pues eh, o entendiendo que, que hay un desinterés de parte de este gobierno
1: hacia las lenguas indígenas. Sí, sí. Eso es precisamente lo que se está interpretando hacia afuera. Muy buenos días, firma. El tema del buenos interés. Días. Siendo que de pronto el presidente eh, se podría pensar que está más ligado a las ciencias sociales, que tiene más este espíritu humanista, parece demostrar lo contrario. ¿Hay algún intermediario que les dé alguna explicación de esto o todo se queda en trabajo burocrático?
5: Eh, no ha habido ninguna respuesta oficial, eh, solamente nosotros conocimos que hay esta iniciativa en la Consejería eh, Jurídica de, de Presidencia, eh, pues por, por toda esta información que ha sido vertida, ¿no? Pero tenemos entendido que eh, se plantea ya como una iniciativa que harán llegar a la Cámara de Diputados. Por otro lado, pues eh, quienes hemos eh, dado voces de inconformidad, así como mi persona, pues por ejemplo el director fundador del INAL y el doctor Fernando Navas, eh, una serie de escritores, de lingüistas, eh, la Asociación Gala, que es el Grupo de Apoyo a Lenguas Amenazadas, lanzó un comunicado, un manifiesto también oponiéndose a esta desaparición. Es decir, hay muchos actores eh, expresando su inconformidad, pero de parte del gobierno no hemos tenido ninguna ninguna respuesta, ningún comentario, ninguna declaración salvo dos comunicados que además le han llamado mucho la atención. Un comunicado eh, de la Secretaría de Cultura confirmando que efectivamente existe la iniciativa, pero diciendo al mismo tiempo, no se preocupen eh, para este año 2022 el INALI tiene garantizado un recurso, un presupuesto de 71 millones, ¿no? Pero ahí llamo la atención sobre para este año, es decir, para el 22, que están calculando que sea el año del trámite legislativo para desaparecer al Inali, ¿no? No habla ni del presupuesto eh, para concluir el sexenio, por decirlo, ni, ni mucho menos del presupuesto para el sexenio de las lenguas indígenas, que, que es otro de los puntos que, que nos parece lamentable, que justo este año arranca el, el sexenio de lenguas indígenas y anuncian esta desaparición del, del Inali, ¿no? Entonces, eh, ese es un comunicado que sí confirma la existencia de la iniciativa y confirma el presupuesto solo para este año, ¿no? que es el que calculan que que se llevarán en trámites legislativos. El sí, pero nadie, comunicado pero es nadie que... de, de carne y hueso para, para dialogar. No, 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 no nadie, nadie. Y el segundo comunicado que me llama la atención es el que emite eh, el, hace dos días el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, precisamente donde ya anuncia actividades para el diseño de las lenguas, anuncia la Universidad de las Lenguas Indígenas, eh, es decir, anuncia una serie de actividades ya sobre el tema de lenguas indígenas, dando por hecho que, que ya el INPI se vuelve cabeza de sector en este tema de las lenguas y sobre todo del diseño de las lenguas, ¿no? Pero finalmente no, no hemos tenido ninguna respuesta, salvo esos dos comunicados que han sido interesantes de analizar. ¿no? Irma, irma, has, ¿cuál, irma cuál
1: has de, eh, subrayado que no solo es esta, digamos, intención por lo menos manifiesta de, de desaparecer al, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, sino que hay otras medidas que también preocupan, como podría ser pues cada vez menos presupuesto para el INPI, la desaparición de las casas de la mujer indígena, y has manifestado que sientes que de repente nada más a las comunidades indígenas este gobierno, como muchos otros, solamente las utiliza para hacer su show.
5: Claro, exactamente, ¿no? Esta visibilidad del bastón del mando y de los, las ceremonias de, de petición y agradecimiento a la Madre Tierra, pues se han vuelto eso, solamente un asunto mediático. Y en cuestiones concretas no estamos viendo claridad eh, de interés y apoyo hacia los pueblos indígenas, ¿no? Eh, hay un argumento de que, bueno, eh, en los programas de bienestar como adultos mayores, jóvenes construidos en el futuro, etcétera, hay buena población, eh, un buen número de población indígena recibiendo estos beneficios sin embargo lo que no se nombra no existe no eh, puede ser que sí pero al diluirse eh, la, la identidad indígena pues no tenemos claridad de estos apoyos y ciertamente hemos visto señales muy muy contradictorias ¿no? desaparecen eh, los centros de, de apoyo a la mujer indígena, que no solamente eran centros de acompañamiento para proyectos y asesoría a mujeres, sino algunos eran refugios que han salvado vidas de, de mujeres víctimas de violencia. Por otro lado, tenemos eh, también esta reducción tremenda del presupuesto es decir, cuando era CDI sí. manejaba un presupuesto arriba de 13 mil millones de pesos. Se convierte no. en INPI y le reducen a la mitad, 6 mil. ¿no? No. Para este año creo que tienen 3 mil 500 por ahí. Es decir, cada vez menos recurso al Instituto de Pueblos Indígenas. Y tenemos pues, otras señales muy lamentables. El, en el 2019 se reformó eh, la Ley General de Educación. Y, y, Entonces y, y
2: una disculpa, perdón. tenemos que tenemos que irnos, se nos acaba el tiempo y nos llega no, la, la guillotina del, del corte, pero le agradecemos muchísimo. Eh, Irma Yodo en Twitter, eh, pues está siempre comunicando al respecto y es un tema que esperamos eh, pues mantener en nuestra agenda. Muy buenos días, gracias.
5: Muchas gracias. Un abrazo.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio Heraldo Media Group